0: Sabemos para la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos para la muerte.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, mi querido Juan Pablo. Qué gusto. Aquí estamos en este viernes 20 de agosto, último día laborable de la semana. Estamos en la programación Onda Deportiva, programa 801. Hay mucha información, ya en la mañana hablamos lo que fue la participación de Liga Barcelona, Libertadores, Suramericana, Suramericana, Libertadores. Eh, hemos hablado también de un repaso de lo que será la fecha, a propósito, la fecha de Liga Pro que se inicia el día de hoy. Todo, eh, todos estos detalles vamos a repasar a continuación.
2: Onda Deportiva
1: Vamos a iniciar con los árbitros y horarios, porque como ustedes saben, la fecha se inicia el día de hoy, la fecha 5 de la Liga Pro. Se inicia hoy viernes, entre sábado y si Liga no gana, aún empatando, hipoteca en gran medida la posibilidad de ganar la etapa. Barcelona necesita ganar para no aflojar la punta, este va a ser un partido por la calidad de los protagonistas, vital para el desenlace de la Liga Pro-BetCris. A continuación, los árbitros y horarios de esta fecha 5 Liga Pro-BetCris.
2: Viernes 20 de agosto, 19 horas, Estadio Bellavista de la ciudad de Ambato. Macará versus Muchurruna. Árbitro central, Augusto Aragón. Línea 1, Félix Vera. Línea 2, José Luis Quirós. Cuarto árbitro, Daniel Oñate. Asesor de árbitros Diego Granja. Sábado 21 de agosto, 15 horas, en la ciudad de Riobamba, Estadio Fernando Guerrero Guerrero, Centro Deportivo Olmedo versus Técnico Universitario. Juez central Franklin Congo, línea 1 Ricardo Valdivieso, línea 2 Juan Cruz, cuarto árbitro Cristian Arizaga, asesor de árbitros Samuel Aro. 17 horas con 30. Universidad Católica versus Guayaquil City en el Estadio Olímpico Atahualpa de la Ciudad de Quito. Árbitro central, Jaime Sánchez. Asistente 1, Cristian Lescano. Asistente 2, Guillermo Parra. Cuarto árbitro, Henry Arizaga. Asesor de árbitros, Marco Jurado. Veinte horas, Ciudad de Guayaquil, Estadio Modelo Alberto Spencer. 9 de octubre, recibe al Club Sport Emelec. Juez central, René Marín. Línea 1, Andrés Tola. Línea 2, Adrián Lescano. Cuarto árbitro, Carlos Vallas. Asesor de árbitros, José Hernández. Domingo 22 de agosto, 14 horas. Ciudad de Machala, Estadio 9 de Mayo, Orense versus Deportivo Cuenca. Árbitro central, Guillermo Guerrero. Asistente 1, Byron Romero. Asistente 2, Wilson Arevalo. Cuarto árbitro, Gabriel González asesor de árbitros Robinson Galarza 16 horas con 30 en la ciudad de Quito Estadio del Pacífico Gonzalo Pozo Ripalda Sociedad Deportivo Aucas versus Manta Fútbol Club árbitro central Alex Cajas línea 1 Ricardo Baren línea 2 Luis González cuarto árbitro Lenín Quiñones asesor de árbitros Carlos Buitrón 19 horas Ciudad de Manta Estadio Jocay Delfín Versus Independiente del Valle. Árbitro central, Rodi Zambrano. Asistente 1, Paul Palacios. Asistente 2, Mónica Amboya. Cuarto árbitro, Brian Loaiza. Asesor de árbitros, Sandro Vera. Lunes 23 de agosto, 19 horas, en la ciudad de Guayaquil, Estadio Banco Pichincha, Barcelona, frente a Liga de Quito. Árbitro central, Diego Lara. Asistente 1, Edison Vázquez, asistente 2, Dani Ávila, cuarto árbitro, Roberto Sánchez, asesor de árbitros, Luis Vera.
1: Bueno, ya conocen a ustedes entonces las autoridades, conocen las autoridades de los encuentros que, reitero, se van a iniciar el día de hoy. Pero vamos a la tabla. La tabla de segunda etapa, jugada las cuatro primeras fechas, se encuentra de la siguiente manera:
2: Primero Independiente del Valle, 12 puntos más 8. Le sigue Emelec, 10 puntos más 5. Tercero, 9 de octubre, 9 puntos más 4. Cuarto, Guayaquil City, 9 puntos más 3. Quinto, Barcelona, 9 puntos más 3. Sexto, Universidad Católica, 8 puntos más 4. Séptimo, Orense, 5 puntos, 0 gol diferencia. Octavo, técnico universitario, 5 puntos, 0 gol diferencia. Noveno, Liga de Quito, 5 puntos menos 2. Décimo, Deportivo Cuenca, 4 puntos menos 1 Décimo primero, Aucas, 3 puntos menos 1 Décimo segundo, Macará, 3 puntos menos 8 Décimo tercero, Delfín, 2 puntos menos 2 Décimo cuarto, Muchugruna, 2 puntos menos 3 Décimo quinto, Manta, 1 punto menos 4 Décimo sexto, Olmedo, 0 puntos menos 8
1: por eso les decía, escucharon ustedes que es vital este partido Barcelona-Liga, Liga tiene apenas cinco puntos, de no ganar se queda Chicle ahí con sus cinco puntos y Barcelona con nueve ganando hace 12 y se mantiene en pelea. Liga necesita no empatar, ganar para seguir en pelea, necesita la victoria. Vamos a ver cómo se planta el equipo de Marini el próximo día lunes en el Monumental. Ahora vamos a la tabla acumulada, aquella que da cupos a torneos internacionales. En el global se han jugado 19 fechas. La tabla acumulada está de la siguiente manera.
2: Liderando la tabla Emelec, con 44 puntos más 20. Le sigue Barcelona, 40 puntos más 21. Tercero Independiente del Valle, 39 puntos más 17. Cuarto, Católica, 33 puntos más 15. Quinto, Liga de Quito, 30 puntos más 1. Sexto, 9 de octubre, 29 puntos más 5. Séptimo, Muchurruna, 27 puntos más 5. Octavo, Macará, 26 puntos menos 8. Noveno, Aucas, 22 puntos, 0 gol diferencia. Décimo, Deportivo Cuenca, 20 puntos menos 5. Decimoprimero, Delfín, 20 puntos menos 8. Decimo segundo, Guayaquil City, 19 puntos menos 16. Decimotercero, Técnico Universitario, 18 puntos menos 6. Decimocuarto, Orense, 17 puntos menos 10. Decimoquinto, Manta, 17 puntos menos 11. Decimo sexto, Olmedo, 9 menos 22. Onda Deportiva
1: Vamos a meternos al partido del Deportivo Cuenca. Escuchaban que ese encuentro se va a jugar el próximo domingo a las 14 horas en la ciudad de Machala. Y quiero arrancar por el cuadro local. Quiero iniciar con el técnico Andrés García, el español, que brindó una rueda de prensa donde inició hablando lo que fue el partido anterior. Su último encuentro, el primero que gana el Orense, precisamente ante el Barcelona, ha sido muy criticado por la prensa local y nacional. Cuando digo local, hablo de la prensa del Oro, concretamente de Machala, porque se dice que su juego fue defensivo y de que un ataque pudo marcar la diferencia. No, 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 no es así, no es así. Orense y García no tienen culpa que Barcelona lo haya visto por encima del hombro y basado en que tenía un partido, el de ayer ante Fluminense, eh, le ponga, excepto Burray, 10 alternantes, 10 suplentes. La, la culpa no es de García, la culpa es del Barcelona y de Bustos y hay que saber aprovechar las opciones. Anotó el Gau Chilier, quien hace dos jornadas había met anotado un autogol, un gol en contra en el partido con Independiente, lo recuerdan. No, no, la culpa no es de él. Y él hace un análisis casualmente de lo que fue ese compromiso, del de que no se le ha dado eh, el reconocimiento, no tanto a García, sino a los jugadores, al planteamiento. Y luego, obviamente, habla del Deportivo Cuenca. Pónganle mucho oído al tema Deportivo Cuenca porque él tiene un conocimiento cabal, total, de cómo juega visitante el Topo Sanguinetti como para los equipos. Con presencia de Ondas Cañaris vamos a escuchar al director técnico de Lorenz, el español Andrés García.
3: Sabemos de la fortaleza de Cuenca, sabemos que ha ganado solidez en su estructura, que tiene jugadores determinantes, que dentro de ese 4-2-3-1 que utilizan es muy variable. Sabemos que alterna diferentes alturas de presión y se escalona muy bien por dentro con ese 4-4-1-1. Sabemos que a nivel ofensivo, si ellos encuentran tiempo y espacio en último tercio, te matan, te matan, porque si penillas se isla para situación de uno para uno, esa conducción interior para golpeos eh, es determinante, o esa situación de conducción para que se libere Chicaiza de segunda línea, es determinante también, tiene buenos lanzadores desde media distancia, como puede ser Mera, jugadores potentes o muy potentes en el juego aéreo. Es un equipo que juega bien a partir de segunda acción en campo rival y juega muy ordenado a partir de segunda acción. Y eso es mérito del entrenador también, un equipo que juega muy compacto por detrás de balón en esa altura en un bloque medio. Nosotros tenemos que seguir con nuestra identidad, que es generar un volumen alto de juego, tratar de dominar con balón el mayor tiempo posible. El otro día planteábamos contra Barcelona que teníamos que tener posesiones largas de balón para defendernos el menor tiempo posible. Nosotros contra Cuenca somos conscientes de que tenemos que tener posesiones largas de balón para hacerles daño donde consideramos que le podemos hacer daño y para estar bien compensados en momento de pérdida, porque igual es un equipo que lo que te queda descolgado por delante de balón con esa velocidad que buscan con extremos, con ese buscar descolgado perón a Doregaray ...para que entre los de segunda línea a partir de recuperación... ...estas hacen correr para atrás y nosotros vamos a tener que estar muy bien compensados... ...entonces la propuesta o la idea de juego... ...nosotros estamos creando una identidad que al final... ...rote un jugador, rote otro, metamos a uno, tengamos una baja... ...es prácticamente la misma siempre porque hablamos mucho... De ...que hemos jugado con tres por dentro contra, contra Barcelona... ...bueno el otro día jugábamos también con tres por dentro... ...el otro día contra, jugábamos con dos por dentro... ...y otro jugador que era Bruno Vides que también se metía por dentro a hacer el trabajo defensivo y que se escalonaba. En los primeros partidos contra Olmedo jugamos con tres por dentro también. En el partido contra Delfín propusimos una línea de cinco defensiva y con tres por dentro también. Entonces, no creo tanto en, esa, digamos, en ese sistema táctico, sino en seguir dándole roles a los futbolistas, tratarnos de adaptar. ...al rival para contrarrestar y para hacerle daño en zonas que nosotros creemos que le podemos hacer daño... ...y a partir de ahí creo que el equipo está creciendo en la idea, está creciendo en confianza sobre todo... ...y ya le digo que desde la humildad máxima, porque tenemos el ejemplo de que ahora mismo llevamos los mismos puntos... ...en la segunda etapa que en esta misma fecha, en la primera etapa y a partir de ahí el equipo se cayó... ...nosotros sabemos que no podemos cometer los mismos errores que tenemos que seguir en la misma línea... ...que tenemos que seguir con el mismo trabajo, que igual que soñamos en grande tenemos que seguir trabajando en grande... Y esa va a ser la línea seguida y la que estamos seguros que nos va a llevar a, a, a continuar con buenos resultados. Bueno, mi adaptación al fútbol ecuatoriano ha sido, ha sido rápida. Ya veníamos con un estudio previo de, de, antes de, de firmar el poquito tiempo que tuvimos de los siguientes rivales y habíamos analizado el, habíamos analizado el campeonato. Nosotros, eh, a nivel de cada rival, eh, manejamos un volumen de datos realmente grande. Aquí tengo a José Arpi conmigo, al analista, que está en la sala en la rueda de prensa, al final no hay secretos porque esto es imprevisible, pero al final de Barcelona habíamos visto los siete últimos partidos, teníamos estadísticas de todos, teníamos estadísticas de lo que pensábamos que podía entrar, que luego no entró y teníamos eh, también previsto los que luego entraron porque sabíamos que por el partido fluminense iba a dar descanso. Nosotros por eso entrenamos a lo largo de la semana, planteamos toda la situación de entrenamiento, son situaciones específicas que se pueden dar en el partido para que el jugador tenga más herramientas luego para, para resolverlas dentro de esas relaciones que se crean entre los futbolistas, aparte del club a nosotros nos lo ha facilitado a nivel de, de adaptación porque nos ha dado confianza, nos ha apoyado en nuestra apuesta de, de, de tratar de apostar por el futbolista joven, por tratar de potenciar la cantera. El otro día contra Cuenca eh, llevamos a seis canteranos en convocatoria, de los cuales cinco eran juveniles, y esa tiene que ser la línea a seguir. Y cuando nosotros consideremos que un jugador tiene que entrar al campo, debutar y jugar, va a entrar y va a debutar y va a jugar, lo tenemos clarísimo, el otro día incluso... Teníamos la duda en el último cambio de si meter a Carcelén o meter a Steven Quiñones. Decidimos meter a Carcelén porque tiene más experiencia, pero igual podía haber estado, em, entrado Steven Quiñones. Igual metemos a Steven Quiñones y perdemos el partido por un fallo de Steven Quiñones. Y no, o empatamos y no hubiese pasado absolutamente nada. Vamos a seguir confiando en él porque va a ser la línea a seguir la línea que nos va a dar resultados a medio-largo plazo porque consideramos que los proyectos en fútbol a medio-largo plazo son los que, son los que dan resultados. Como usted ha dicho... Creemos que la plantilla es una buena plantilla, que por circunstancias ha visto en una posición eh, baja en la clasificación. Eh, nosotros hemos tratado de reforzarles muchísimo mentalmente desde que llegamos, que se sientan con confianza, darles libertad dentro de cada puesto, eh, darles roles o, o asignarles roles dentro de esa libertad, mmm, darles o, o exigirles eh, lo que he comentado antes, que nosotros tenemos que ser un equipo con hambre, un equipo con ambición, un equipo rebelde, un equipo con propuesta y con identidad... Y un equipo mentalmente fuerte, porque a 90 minutos puede pasar cualquier cosa. El partido de Delfín se nos pone 0-2 en el minuto 20 de partido, lo empatamos y tuvimos opciones para ganarlo. Igual eso hace cuatro años era impensable. Entonces, a nivel de mentalidad de futbolista, el equipo está creciendo por ahí. Creemos que en la segunda vuelta nos vamos a hacer fuertes por ahí, por lo que le digo, porque el equipo tiene clara la idea. Ahora mismo, a nivel táctico, a lo largo de la semana, trabajamos mucho esas situaciones de partido. Pero nos da para exigirle muchísimo a nivel de rendimiento el domingo porque consideramos que si el jugador acaba reventado de competir el domingo tenemos días suficientes para recuperar y empezar otra vez a preparar el partido y no tenemos esa digamos premura de tener que aprovechar todos los entrenamientos y que sean todos los entrenamientos de optimización. Entonces la exigencia de nuestra parte o de nuestra parte hacia los jugadores ellos saben que es máxima y que sin exigencia no vamos a conseguir absolutamente nada que sin humildad no vamos a conseguir nada tampoco, y vamos por esa línea, y creo que vamos por la, línea, por la línea correcta y por la línea que nos va a terminar de consolidar y de dar resultados.
0: Muy bien, vamos entonces nosotros a continuar.
4: Le damos la, la apertura al, al señor eh, John Hidrogo. Adelante, John. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, mi querido Leonardo? Muchísimas gracias. Buenos días, profesor. Bueno, quiero felicitarlo por dos cosas. La primera, no tuve la suerte de estar en la rueda de prensa y, y vale la oportunidad felicitarlo porque, mire, quien habla es guayaquileño, pero antes que nada periodista, por ende objetivo. Y lo felicito porque eh, fue meritorio el triunfo de ustedes el día domingo pasado y en segundo lugar sábado pasado y en segundo lugar decirle que eh, su equipo mantiene un equilibrio y va siendo de a poco el sello que usted le está dando al plantel evidentemente la semana de trabajo es distinta, habiendo ganado el partido que habiendo perdido. Y lo segundo, quería felicitarlo porque tenía la pregunta para usted en torno a, oiga profe, el Cueca juega mejor visitante en zona 2, Chicaiza es el eje que te referencia al forward, que es lo regaray. pero usted hace un par de preguntas atrás, nos dio una radiografía del Cuenca que usted está, la tiene más clara que yo, así que he cambiado la pregunta. Eh, ¿En qué medida el factor exógeno, Hablo del clima, domingo, dos de la tarde, para un equipo de sierra puede afectar, yo sé que estamos hablando de futbolistas profesionales, pero siempre como ocurre un equipo de costa, 30 minutos del segundo tiempo, el famoso ahogo, ahora jugando en costa, con, con eh, lo físico que es su equipo, verdad, eh, puede incidir en un resultado final. Y le reitero la felicitación, profe.
3: Muchas gracias, eh, muchas gracias, John, eh, por la felicitación. Y bueno, como usted dice, nos afronta igual la semana habiendo ganado a Barcelona, que, que sin ganarle a, a Barcelona el equipo eh, ha ganado en esa confianza que veníamos hablando desde el principio, que el equipo necesitaba una victoria para consolidar la idea. Poquito a poco la vamos, eh, la vamos consolidando con trabajo. El futbolista, como le digo, es consciente perfectamente de lo que le demandamos. Nosotros le, le ponemos a lo largo de la semana en situaciones... ...para que piense, para que resuelva, que son situaciones más parecidas a las que nosotros consideramos que se van a dar en la, en la competición. El análisis que, que venimos haciendo de, de Cuenca es igual, no es de un partido de dos, venimos eh, estudiando a Cuenca... Eh, prácticamente desde que llegó el profe nuevo, a nivel de partidos, a nivel de datos, a nivel de líneas, a nivel de comportamientos individuales, a nivel de, de estadísticas, todo eso se lo ponemos al servicio del futbolista muy resumido a lo largo de la semana para, para, para que no pierda concentración en lo realmente importante que se centrase en resolver esas, esas situaciones y por ahí hemos ido preparando la semana. Ahora, si puede afectarle a Cuenca o no, Cuenca es un equipo que tiene muy buen comportamiento en partidos eh, fuera de casa, porque es un equipo muy competitivo también, eh, porque es un equipo fuerte físicamente, es cierto que nosotros andamos muy bien físicamente, pero quizá la percepción de fuera es que el equipo está bien físicamente, para mí el equipo eh, demuestra que está bien físicamente porque está jugando en distancias más cortas, juegan distancias más cortas con el balón, juegan distancias más cortas con el balón, por lo tanto parece que hace un desgaste físico muy, muy, muy grande, pero realmente el desgaste físico que hace es menor, pero es mucho más visual porque le cuesta menos. Eh, llegar a presión en campo rival, recuperar el balón tras pérdida en campo rival eh, por ese orden que estamos adquiriendo o ese balance, como usted dice, que estamos adquiriendo con balón y sin balón. Sabemos que contra Cuenca va a ser un partido largo, sabemos que, que aquí en Costa hace, hace mucho calor y a esa hora le va a afectar a ellos como nos va a afectar a nosotros, pero sí es cierto que nosotros ya le digo que venimos, eh, venimos bien preparados y aparte de esa sensación de que nosotros llegamos bien físicamente, ya lo hemos demostrado en altura en estos dos últimos partidos, es que creo que el equipo tiene tan clara la idea táctica que jugamos en espacios más reducidos. Entonces, eh, nos, lo está, nos lo está facilitando. Sabemos que va a ser un partido, como he dicho antes, muy, 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 muy competitivo. Va a ser un partido muy difícil de ganar, para mí más difícil que, que Barcelona. Pero ahora mismo está en nuestra liga, competirle a, a Cuenca de igual a igual como el otro día y, y tratar de ganarle porque nos va la vida en, en estos tres puntos, igual que nos va la vida en los puntos contra Manta. Y es el
1: turno de Guillermo Sanguinetti, el director técnico uruguayo, que habló precisamente de este choque del de día domingo, pasado mañana, dos de la tarde. Analizó la semana de trabajo, los puntos altos que tiene el equipo de Lorense. No es poca cosa ganarle al Barcelona. Dos equipos de costa, aquí no hay el ahogo típico, jugando en altura. No, no, no. De fútbol a fútbol le ganó. Reitero, tú pusiste los suplentes al lado. Hay que aprovechar. Todo se aprovecha en la vida. Vamos a escuchar a Guillermo Sanguinetti hablando, reitero, entonces, de la preparación de la semana, del de partido contra Orenses del próximo domingo y de otros temas sobre el planteamiento y el desarrollo de este compromiso.
0: Con respecto a a los muchachos que, que pueden ser este, eh, variantes adelante, eh, hemos estado, sí, este, moviendo algunas piezas, teniendo eh, el caso de participaciones de, de la mayoría, algunos con más minutos que otros, eh, y otros este, por ahí con, con menos chances, pero eh, hemos estado rotando y es importante que todos tengan, tengan este, minutos para poder este, ir buscando alternativas cuando, cuando los partidos este, ameritan eso. ¿no? Con respecto a Eras... Eh, esta semana este, ya está normalmente en, entrenando con, con el grupo. Había hecho algunos trabajos la semana anterior. Vamos a ir evaluando eh, sobre el final del de la semana, para cuando se acerca el partido, para ver este, eh, qué decisión vamos a tomar con respecto a, al arco, como con respecto al equipo. Eh, hoy el equipo... Entrenó, entrenó muy bien, recién acabamos de entrenar, hacer el entrenamiento y lo importante es que, que estén todos a disposición y toda la orden esperando este partido difícil con Orense.
4: ¿El trabajo que ha hecho durante la semana hará o habrá la continuidad que viene acostumbrando en los últimos partidos con el equipo último que enfrentó al rival anterior? ¿Tiene esa
0: continuidad o tiene variantes en mente para el compromiso en la ciudad de Machala, Guillermo? Eh, bueno, nosotros durante la semana vamos buscando variantes, eh, recién estamos a, a jueves, tenemos dos, dos días más de entrenamiento previo a, al partido y este, vamos definiendo nosotros personalmente, eh, tenemos una idea eh, de esas variantes que hemos entrenado, que hemos, que hemos hecho, eh, y entre mañana y pasado vamos definiendo lo que va a ser eh, el equipo de arranque, pero teniendo en cuenta esas variantes que hemos entrenado.
3: En relación
4: al partido, ¿cuán importante es este duelo? Pensando en función de la zona baja de la tabla, de la, de la
3: acumulada, sabiendo que Orense está a tres puntos del Cuenca, ¿cuál es la importancia del juego? Y la otra, me da la impresión eh, que a usted le tocó corregir, de hecho creo que fue así, corrigió la función de corte, eh, el equilibrio en el mediocampo en los últimos dos partidos, con el Mante y con Liga, eh, tratando de que el equipo genere más equilibrio. Eh, ¿Tiene clara la película ahí eh, en cuanto al posicionamiento de los nombres y a los nombres, o es un tema que está en construcción, de acuerdo a lo que cada partido va dando? O sea, me refiero a que el ingreso de Arce, por ejemplo, ahora podría abrir a nuevas opciones en el equipo titular, o el posicionamiento de Pancho Mera un poco más atrás, un poco más equilibrado. ¿Esa parte siente que aún se está, en, eh, se está construyendo, Guillermo?
0: Bueno, eh, lógicamente, primero el partido con Orense. El partido con Orense eh, son, son tres puntos muy importantes, eh, y sabemos que, que es un equipo que viene en alza porque viene de ganar en su casa Barcelona, es un equipo que, que trata bien la pelota, que juega, que juega muy bien, entonces tenemos que eh, saber que, que tenemos que eh, ser un equipo duro, plantarnos bien en, campo, en el campo rival, y bueno, eh, con respecto a lo que tuvimos que corregir, sí eh, en ambos partidos nos costó un poco el tema de, de, del quite de la marca en la mitad de la cancha y tuvimos que hacer correcciones eh, porque eso nos provocó el partido con, con Liga y perdiendo 2 a 0 si bien este, durante el mismo partido lo, lo corregimos eh, y no dimos esos espacios al, al tomar mejor las marcas eh, son cosas que que, que nos, por suerte tuvimos una reacción muy importante, más allá de corregir ese tema, de poder llegar al arco, al arco contrario y convertir y poder empatar este, un partido, pasarlo a ganar. Bueno, entonces eh, esas cosas tenemos que tratar de que, que no, nos, no nos vuelvan a pasar.
4: En la parte ofensiva, ¿no? eh, la verdad es que el Deportivo Cuenca en el, en el último partido, tomamos con ese último partido con, con Liga de Quito, le costó entrar en juego en la, en la parte ofensiva y le ha costado también algunas veces aprovechar las jugadas que crea. ¿Cómo trabajar, cómo mejorarlo eso, profesor, eh, en ese sentido?
0: Si sí, vamos al partido de liga, por ahí este, eh, fuimos más eficaces, tuvimos este, la posibilidad de hacer tres goles con respecto a los partidos anteriores y eh, no tuvimos esa, esa cuota goleadora que tuvimos en este partido, entonces eh, dentro de ese equilibrio que, que planteamos, creo que tenemos que sufrir menos en defensa y ser este, más efectivos a la hora de, de, del ataque. Y en eso, lo que decía anteriormente, con respecto a variantes que hemos utilizado durante, durante estos partidos, darle posibilidades eh, a todos los jugadores que tenemos con esa, con esa posibilidad de hacer goles, eh, y bueno, seguir manejando eso y tratando de, eh, de ser efectivos a la hora de, de cuando se generan este, esas situaciones de gol. Yo le quería preguntar en especial sobre Luis Andrés Chicaiza,
1: que durante todo su periplo en el fútbol ecuatoriano, en la mayoría de oportunidades jugó como enganche y que ahora está jugando como volante en su equipo, corrido un poquito hacia la izquierda, obviamente dependiendo las características del compromiso. Lo hemos visto accionar en algunos otros costados. ¿Qué lo motivó a usted, qué lo inspiró para darle este nuevo funcionamiento en su equipo? ¿Y qué cree que se gana con él en esa función? ¿Y qué cree que falta aún por, por calibrar? Sobre todo en la marca del equipo en el medio campo?
0: Si uno analiza los partidos y, y ve los movimientos de Chicaiza. Una cosa son los movimientos que Chicaiza hace cuando, cuando el equipo tiene una función defensiva de acuerdo al rival. Este, muchas veces eh, puede jugar por un costado como también puede jugar adelante de dos volantes centrales. Eh, lo ha hecho así eh, en estos partidos que hemos jugado, pero después tiene la libertad para, para manejarse eh, cerca del delantero, cerca del de que esté jugando como, como nueve. ¿Por qué? Porque es un jugador que tiene que estar cerca de, de, del último cuarto de, de cancha para poder este, asistir a los compañeros, como lo hizo con Penilla en el, en el gol de Dorregaray, el partido con Liga. Eh, y como hace habitualmente eh, habilitando a, lo, a los compañeros, muchas veces juega junto con Dorregaray en este, una función más ofensiva para presionar al rival entonces son las, las funciones que le, que le estamos dando es un jugador que, que lo conocemos porque, porque lo tuvimos este, en, en Delfín sabemos sus características y creo que, que se ha superado mucho en, en la parte física entonces eso ayuda para para cumplir esas funciones defensivas que pretendemos para el equipo. Preguntarle eh, sobre Brian Eras, veíamos en algunas fotos que, y videos también que ya está en el entrenamiento, ¿cuánto le hace falta para ya ser tomado en cuenta por los partidos? Y también eh, es un partido vital contra Orense, está a tres puntos de diferencia, Deportivo Cuenca no ha ganado en, en Machala. ¿Cómo analiza el partido del Jazz domingo? Dije recién anteriormente lo de Eras, que hoy en la práctica de fútbol ya estuvo, estuvo toda la semana, pero en la práctica de fútbol ya estuvo eh, con, con el plantel, ya estuvo atajando, y bueno, eh, lógicamente tuvo, tuvo un parate, tuvo, eh, le falta cierta... Este, ritmo de, de partidos puede ser que, que por ahí haya, haya perdido estos días, pero está bien y está para ser tenido en cuenta entonces eh, decía que, que, que ya está tenido en cuenta en, dentro de, del plantel con respecto al partido sí, es un partido muy importante un partido duro, un partido que eh, creo que el rival eh, viene bien entonado porque viene de ganar un, un partido importante con, con un equipo grande y es un equipo que eh, lo conocemos porque aparte hemos jugado antes de, del campeonato un partido amistoso y sabemos la, la característica que tiene. Tiene un muy buen equipo y juega muy bien al fútbol. Entonces, eh, repito, tenemos que hacer un partido duro y saber que, que de esa forma tenemos que, que tratar de, de plantarnos para, para poder lograr un resultado positivo. ¿Cuál cree que ha sido el aspecto que le ha brindado esa nueva faceta al equipo? gracias. Bueno, más que nada eh, entiendo yo este, que no que somos merecedores a tener más puntos con respecto a los partidos que, que hemos jugado, pero esta, eh, los puntos son la, la realidad en definitiva, pero sí tengo una tranquilidad de, de tener un equipo que está este, muy enchufado, que todos quieren jugar, que que bueno, que funciona justamente como, como equipo. Entonces, creo que, que, que esas ganas y ese empuje que, que han demostrado en estos partidos como grupo es eh, fundamental para, para estar este, con esa fe y con esa convicción de lograr buenos resultados.
4: Hay una consulta adicional de Andrés Muñoz.
0: Bueno, están este, en una competencia la cual este, me da la tranquilidad de. De ir, este, de ir variando eh, creo que eh, todo, todo por ahí sufrió el tema de, de no estar este, entrenando a la par de los compañeros mucho tiempo y de a poco se fue, se fue poniendo en forma físicamente y, y el ritmo de partidos eh, son diferentes características características este, uno que me da más fortaleza en cuanto al juego aéreo, en cuanto a lo físico, y otro, el caso de, de Biojo, un jugador más rápido, que me da esa, esa posibilidad también cuando, cuando el, el rival maneja esas, esas características. En definitiva, creo que, que es una, una decisión que pasa por, por nosotros, por el cuerpo técnico, pero que están ambos con, con posibilidades de jugar.
1: Antes de cerrar, contarles que en redes sociales Deportivo Cuenca confirmó la salida de Brian Cu Cuco, su capitán durante tanto tiempo, pero a través de un mutuo acuerdo se ha llegado a la rescisión del contrato. Una pena, un gran jugador, pero eh, entiendo que las lesiones y el desgaste han hecho que no rinda como en otros años. Cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde invitándolos siempre a estar en sintonía de Ondas Cañar y su radio universitaria católica y recordarles que hoy, hoy la Liga Pro Bet -Cris se inicia a las 19 horas con el encuentro Macará ante Muchuruna. Nosotros de fútbol nos reencontramos en cualquier momento.